0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! Очередной выпуск подкаста о настольных играх. В нашей виртуальной студии сегодня находимся мы вдвоем с Мишей. Вадим у нас снова отсутствует. И снова мы его порицаем за это и за некоторые другие поступки и не поступки. Сегодня у нас выпуск будет тематический. Мы с Мишей задались вопросом, а вот если бы вот получилось так, что нужно выбрать 10 игр, которые со временем, с возрастом не становятся хуже, вот, что бы это были бы за 10 игр? Независимо друг от друга, мы сели, составили по такому списку, и сейчас будем вам об этом рассказывать. Вот такой у нас получится выпуск.
1: Ну, на самом деле, мы еще не поздоровались. Привет, Миша. Всем привет. Ну, в э, в общем, формат, как вы понимаете, не вот те свежепридуманные, да, в общем, целиком украденные, но ничего страшного. Нам, да, вот э, стало интересно попробовать именно составить какой-нибудь список. И первый список, который приходит в голову, это... Ну, типа хорошие игры, да, да, просто хорошие игры. Я предлагал тему, да, именно э, игры, в которые... Сколько не играй, они тебе ну, не надоедают. И вот, как бы я хотел начать вот с чего. Сейчас, секунду, я вот чуть перебью. Мы э,
0: в предыдущих выпусках уже у нас такой выкристаллизовался потихонечку э, девиз нашего подкаста, который называется «Играйте в хорошие игры». Наверняка кто-то из слушателей задавался вопросом, а что же это за игры? И, может
1: быть, этот выпуск поможет найти ответ. Да-да-да, во что же играть, собственно говоря. Так, слушай, я вот... Первое, что хотел бы уточнить у тебя, это то, как ты понимаешь эту тему. Потому что когда я сел ее, э, в общем, ну, свой список составлять. Я понял, что... Э, ну, первоначально я думал, как я сделаю. Я возьму все игры, которые я оцени... оценил на девяточку, да, на борт game geek, и, значит, их ранжирую. Но я понял, что этот список, это немножко другой, короче, список. Потому что э, здесь, как вот в беге, есть спринт, а есть, короче, долгая дистанция. Есть э, прекрасные игры-спринтеры, как, э, которые ты покупаешь, они восхитительные, ты играешь у них три партии, они прекрасные, и все, как бы игра отправляется на полку с хорошими о ней воспоминаниями. Бывает вариант, когда то есть это, ты сыграл три партии, и в игре разочаровался, мы его не рассматриваем. Да? Я стою на том, что существуют игры, в которые можно сыграть да, даже один раз и поставить на полку, она тебе все это время будет считаться как, ну, хорошей игрой, хотя ты в нее больше не играешь. А есть игры в которые ты играл очень-очень-очень много раз, и все время как-то к ним возвращаешься. В моем списке, кстати, если, ну, если бы я проставляла оценки, то ну, даже вот мои оценки на BoardGameGeek, они, ну, это не были бы там типа 7, 8, 9. У меня есть игры там и на 6, например. То есть это, ну, для меня это именно список не самых лучших игр на свете, а игры, которые именно хорошо выдерживают испытания временем. Ну вот для наших слушателей я расскажу небольшой
0: казус, который у меня приключился, когда я составлял этот список. Дело в том, что мы тему заранее согласовывали в чатике, и когда Миша мне писал, там произошла автокоррекция с помощью Т9. И поэтому для меня тему я прозвучал как 10 игр, которые вы бы взяли с собой на остров. Когда вот я задался этим вопросом, ну, типа, а что вот можно увести с собой на остров? Я на него ответил таким образом. Это должны быть игры, ну, собственно, то, о чем Миша и говорил, в которые ты будешь играть все время, возвращаться к ним вновь и вновь, и тебе это не надоест. И как правильно говорит Миша, это не обязательно должны быть супер-хиты, там, девятки и десятки, это могут быть менее такие крутые игры, но к которым ты все время возвращаешься снова и снова. Потому что, ну, действительно, вот в жизни могут быть какие-то крутые впечатления, они крутые, но они не предполагают систематичности. Например, вот мы однажды прыгали там со скалы в море, Это очень круто было, да, мы вот, я совершил два прыжка подряд, но больше, наверное, вот хватит, я бы повторять не стал, но это вот факт того, что я не стал бы повторять, не умаляет крутизны этого события, так и с играми, есть какие-то очень крутые, офигенные вещи, но ты в них... Не будешь играть каждый день, может быть, даже каждую неделю или каждый месяц не будешь играть. И вот в моей той логике вести на остров с собой такую игру смысла не было. Я поэтому выбирал именно те игры, которые вот как можно больше. И второй критерий, который я себе закладывал, э, заключается в том, что игра не только должна... Вот максимально часто хотеться к тому, чтобы разложить ее там, сыграть и так далее, она еще и должна предлагать максимально ну, насыщенный, что ли, и разнообразный вот самый игровой процесс, чтобы, по возможности, у тебя одна партия от другой все таки отличались и отличались как-то разительно, как-то существенно, чтобы это не шло вот по накатанной одно и то же, ну, и в итоге мы приходим к тому, что игра надоедает, становится скучной, она исчезает. Нужны именно такие игры, в которых весело, интересно играть снова, снова и снова — и они все время появляются на столе. И вот именно
1: о таких играх мы сегодня и будем говорить. Ну что, Миш? А, и еще такой технический вопрос последний. Как ты составлял свой список? Прям вот ну механизм. А механизм?
0: Ну я использовал для этого две вещи. Во-вторых, первое это я посмотрел вот который игра года. У меня были. Обозначенный, порылся в них. Во-вторых, я открыл свою внутреннюю статистику, которую я там в excel веду, просто посмотрел, вот то, что у меня рекорды по партиям там за 10 лет есть данные. И из них вот выбрал игры, причем у меня была мысль даже на самом деле составить такую типа матрицу, где были бы игры с одной стороны на разное количество игроков и с другой стороны на разную сложность ну то есть условно там взять с собой 9 игр там вот три простые три сложные и три средненькие и вот там три чтоб игрались хорошо вдвоем допустим там три игрались средним количеством и три большой компании
1: но забегая вперед скажу что не получилась такая матрица я просто выбрал вот Игры. Ну, это хорошо, потому что я тоже никак не закладывал ни количество игроков, ни сложность. Я мерил только по себе. Это, но ну, все-таки это мой топ. И, наверное, у каждого игрока в любом случае будет свой какой-то топ, как бы, э, как бы ты не старался заложить все какие-то такие, ну, исчисляемые критерии, все равно сердцу-то не прикажешь. Конечно! Потому что есть, э, есть как бы, ну, э, есть вот, знаешь, как с женщинами. Вот э, у нас с тобой есть женщины, да. Ну, вероятно, по мнению большинства, как бы, э, ну, человечества, если вот как, такой эксперимент мысленный провести, то, наверное, э, ну, каждый выбрал бы другую женщину на нашем месте. Но, вы бы, но, вы бы, фу, но мы выбрали наших, потому что есть просто любимые. Вот так вот романтично я хочу а, В общем, а я составлял немножко по-другому. Я, короче, провел дико математический эксперимент. Сначала я хотел просто, как Том Вессел делает, он это много раз рассказывал в своем подкасте, о том, что он пишет... Ну, то есть он значит сначала просто ставит ну, такой как бы шорт некий, каждую игру пишет на отдельной бумажке, и потом типа вот их перекладывает, пока ему ну, типа не нравится порядок. Он, он это более механистично рассказывал, но суть именно такая. Я попробовал так. У меня получился какой-то список, я на него посмотрел, это полная херня, это совершенно не то, что нужно было сделать. Нет, мне Этот не подошел, и я, в общем, сделал в тупую. Я написал маленькую программку, которая позволила мне каждую игру, как бы, ну, сравнить с каждой. Я должен был поставить лайк либо одной, либо другой игре. То есть, каждую пару игр. Короче, ты изобрел Facebook для настольных игр, потому что Facebook именно вот с попарности такое и начиналось. Да, 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 совершенно верно. Да, вот, ну как... Я не могу ее распространять, она сделана но в Excel. для тебя подходит. Но она сделана в Excel с минимальным там, типа, программированием на Visual Basic, чтобы список составить. И когда я составил этот список, я потом просто подсчитал, сколько лайков набрала каждая эта игра. И, собственно, так они у меня ранжировались. И, и когда я сделал так, я понял, что да, это, это в общем, очень даже, ну, очень даже неплохо. Единственное, мне пришлось отранжировать игры, которые набрали одинаковое количество голосов, таких немало но это было, ну, в общем, довольно просто сделать. И как бы вот так. У тебя какой-то подвал заготовлен, потому но, что у меня аж 22 игры. У меня список. тоже
0: был большой список, изначально он, порядка 30 позиций, из которого я потом выбирал самые-самые, причем так как я не писал там специальные программы и не тусовал бумажечки, mm. я не могу сказать, что они у меня там отсортированы условно там от э, просто хорошей до самой лучшие да? Это просто вот игры. Но ну, я на самом деле даже их все равно там определенную логику список составил, я тебе буду именно в таком порядке рассказывать, но
1: это не значит, что первая игра хуже или лучше там следующая. Ну да, тут очень тяжело говорить, конечно, потому что все эти игры я очень люблю, но в моем случае... Да, я чаще я бы играл именно в, в, ну, в верхней строчке, чем в нижней. Мы же пойдем, видимо, с, как бы, ну, там, с 10 места до условного ну, я первого. Да. Да? Uh, я-то я бы хотел начать uh, ну, немножечко рассказать про подвал. То есть игры, которые чуть-чуть не дотянули, которые очень хороши, но не дотянули 1-2 лайка. Таких у меня всего несколько, поэтому о них значит, рассказ много времени не займет. Я хочу их взять обязательно упомянуть, потому что, как минимум. Одна из этих игр, на мой вкус, очень сильно не, а, недооценена. Я очень мало про нее слышу, а игра, ну, прекрасная. Она просто старая, и как я думаю, что поэтому. Это игра You're a Она издавалась на немецком языке под названием Kuhandel, э, на английском языке под названием You're a и была даже вторая редакция, You're a 2, по-моему, так она и называлась, или как-то... Или какой-то там у нее был подзаголовок Блин, не помню, я не играл во вторую редакцию Она немного отличается правилами Она чуть больше вариативности добавили в нее Первая игра Очень-очень крутая Я о ней услышал впервые Достаточно давно Может быть, ты помнишь Был такой настолка-блог Лет шесть назад Закрылся Ну, Наверное, да на мой взгляд, эти ребята на тот момент были на две головы лучше в обзорах игр, чем кто бы то ни был в Рунете. Они писали это, это не те которые
0: делали экскурс
1: там, в автора, в его работы, в иллюстраторы игры? По-моему, такие статьи у них были, но я сейчас ну, голову на течение не дам. Мне нравились именно их обзоры на игры. Они, они очень глубоко копали, как и сейчас почти никто в Рунете не копает и про автора рассказывали, там, и, и про иллюстратора, и про историю создания игры, и забавные случаи из разработки. Это все было очень круто, подробно и живым языком. Кстати, кто, кто не читал, блог не очень большой, то есть там не очень много материала, он до сих пор ну, хостится. Его можно нарыть. Он, он, по-моему, на твоем сайте есть вот в этом списочке до сих пор. Ну, типа там это не обновляются, да, вот в этой рубрике. блог в одно слово, по-моему, пишется, загуглите, обязательно почитайте, у них прекрасные статьи. Так вот, игра uh, You're Bluffing, смесь аукциона и верю-не верю. Каждый ход, фактически, ты делаешь выбор, в какую игру ты будешь играть, либо в аукцион, либо в верю-не верю. И та, и другая uh, часть игры сделаны просто прекрасно. Аукцион хорош тем, что ты можешь торговаться только э, теми деньгами, которые у тебя есть на руках, и, и при этом не имеешь права разменивать э, купюры разного номинала. И поэтому э, как бы, отдельную важность имеет то, в каком именно номинале твоя сумма набрана. То есть там то ли у тебя одна бумажка по 100, э, то ли у тебя там 10 бумажек по 10. Это совсем разные, как бы, ну, 100 рублей. А часть с «Верю-не верю», она заключалась в том, что помимо бумажек с деньгами у тебя были э, бумажки с нолями. Они выглядели так же, как деньги. Но, э, в общем, смысл заключался в том, что ты э, ты показываешь... Сюжет, короче, дурацкий, вы покупаете животных на аукционе. И и как только, типа, всех животных раскупили, аукцион заканчивается, подсчитываются очки. Если вы играете в аукцион, то ты становишься аукционером, и и и все... Более-менее, как обычно, ты показываешь животное, за которого торг, все делают ставки, и там кто, значит, наибольшую ставку взял, или он покупает у тебя это животное, или ты можешь выкупить у него за ту ставку, которую он сделал. А, значит, ну, верю не верю, часть заключается в том, что ты вместо того, чтобы затевать аукцион, показывал на животное любого противника и давал ему в закрытую некую пачку денег. Противник знал, сколько купюр ты ему даешь, Но поскольку купюры разного номинала и есть еще и на Ли, то там неизвестно, сколько денег. И он как бы сразу либо соглашался, либо делал контрставку. В общем, правила очень простые, игра очень хорошая, ее до сих пор можно купить в России издание от Равенсбургер в такой маленькой черной коробочке, в картонной. Я очень рекомендую, если вы ее найдете, обязательно купите, обязательно поиграйте в нее. Для меня эта игра в какой-то момент заменила покер абсолютно. Она играется не очень долго, от трех, по-моему, до 5 игроков, если я не ошибаюсь. Больше в играть нельзя, там компонентов ограниченное количество. И... Что в ней самое крутое, это то, чего сейчас нету. а а, ну, Для меня это очень большая потеря в играх. В ней можно очень сильно проиграть и очень сильно выбрать, выиграть. Там разница в счете проигравшего и выигравшего может быть несколько тысяч очков. Я люблю такие как бы вещи. Сейчас стараются там типа отстающего, нужно вытаскивать. Это давно тренд начался, а мне как бы ну, не хватает этих вот таких высоких ставок. Это одна игра, значит, вторая игра, в общем, я хочу о ней упомянуть очень коротко, просто я удивлен, насколько долго я с этой игрой уже знаком, и до сих пор эта игра в моем сердце жива, и я до сих пор покупаю ее обновленные версии. Это игра «Цитадели». Это, наверное, одна из первых игр, которые мы сыграли с тобой. Было очень это давно, еще в ресторане «Фрау Марта», который тогда существовал, Мы, в общем, поиграли Травчетвером в «Цитадели», мне очень понравилось. Я потом купил себе русское издание, которое только что вышло. Оно было, значит, уже с дополнением. Потом как-то я в нее наигрался в момент, продал. Потом купил заново новую какую-то версию. И в том году я купил опять новую русскую версию, которая вышла в большой коробке, где еще там сколько-то, типа, там 10 этих самых, 10 персонажей, и добавлены новые издания, и там сделан ребаланс. И как до сих пор с удовольствием в нее игра. Это может быть не самая любимая моя игра, но я поражен, насколько она каждый раз умеет э, как, ну, по-другому себя преподнести. И каждая партия очень сильно отличается от другой. Тоже очень рекомендую, если любите э, игры на закрытой роли и на разные действия, цитадели э, до сих пор абсолютно не устаревшая игра. Механика абсолютно работает и класс. Мне очень нравится. И э, последний старичок в моем списке это Lost Cities, Затерянные Города. Игра по описанию проще, блин, паренной репы. Пять цветов, от одного до девяти колода. И нужно просто выстраивать цепочки от меньшего к большему. Кто выстроил ну, цепочку побольше, тот в этом цвете побеждает. Нужно победить, набрать больше всего очков. Правило просто как две копейки. Каждый раз, блин, инфаркт, когда в нее играешь настолько напряженные партии при элементарных правилах при мизерном абсолютно игровом инвентаре там это маленькая тоненькая колодка э, то есть ну у меня версия от звезды которую выпускали еще в каком-то там ну, не знаю в году 2006 да они впервые ее напечатали там такой тоненький картон у меня такая она уже такая вся такая ну не порванная, та, засаленная, да-да-да, карта такие тоненькие. Колода маленькая-маленькая, как в этой. Как вы знаете, э, по ощущениям, как вот колода карт, Которую в роспечати покупаешь. Это в 36 листов такая, такая маленькая, тоненькая колода-карт. Вот тут, как бы, такая же. Но каждый раз, блин, как в, Как впервые, э, не надоедает абсолютно очень крутая вещь. И даже есть прикольный э, соло режим. Ну, это, конечно, не так, если как говорить вдвоем, но в принципе даже можно в нее по сеансам играть. Довольно тоже забавно.
0: И у меня что-то... У меня просто подвал много, и он не отсортирован, поэтому я вот затрудняюсь сказать какие-то самые-самые такие игры. Но вот парочку назову. Вот достаточно неожиданно даже для меня, вот примерно так же, как у тебя, с затерянными городами, себя и поймал на мысли игра Nexus Ops.
1: Прекрасный выбор.
0: То есть ей... Уже вот лет, наверное, она 10 у меня, или 12, или 13, как есть. Это старенькое еще издание, вот это Авалоновское, с такими фигурками, светящимися в темноте. Мы в нее играем не каждый месяц и даже не каждый год, из-за чего она в общий топы не попала, но когда я вот думал и перебирал, я о ней подумал, потому что эта игра... Она, да, там, может быть, не для каждого, потому что там надо воевать и убивать друг друга, и э, девчонкам поэтому не так она заходит, но это очень классная игра, вот про то, как на поле есть военные базы и ведутся военные действия, игроки нападают друг на друга, и у тебя есть различные виды войск, и ты не просто тупо месишься, а ты должен захватывать ресурсы и копить их, ты должен выполнять еще раз миссии различного характера, и это все быстро, в пределах полутора часов, и это все интересно, умно. С качелями, когда то один, то другой выигрывает. Это баланс, но там уникальная механика, которая мало где но встречается, когда проигравший игрок получает некий бонус, позволяющий ему потом ну, не провалиться окончательно там, в поражение, а каким-то образом реабилитироваться. Это очень классная игрушка, я очень доволен, что она у меня есть. Это вот из разряда тех, пусть мы играем не так часто, но душу греет коробка.
1: И все? Нет, еще...
0: Я вот... Миш, не буду так подробно вдаваться, я просто пробегусь. Вот игра с Винтус, которая на самом деле нас, но на большую компанию, она Серьезно? смешная, веселая, да. Окей. И Игра Картогена, которая тут тоже э, не так часто и так далее, но ее вот сто раз даже и у нас издавали уже в стране, она очень хорошо идет. Игра Кларетта, которая тоже... Немножко карт, очень простая, она мне нравится сильно больше, чем построенная на той же механике Золоретто. Нет, который. мне Золоретто больше не mm, вот. Игра Ingenius, которая супер абстрактная, вот. но я в нее не играл уже лет пять, наверное, поэтому вот освеженных нет впечатлений, да, не, это, не э, 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 стал ее включать. Да, это нечестно,
1: это нечестно.
0: Вот. Игра Бананза, которая тоже была, я вот помню, когда она появилась, мы просто упарывались, все время играли, но так как тоже мы ее не доставали уже вот достаточно давно, поэтому Ну сейчас сейчас она никуда не вошла. Игра No Thanks, которая супер простая, но она регулярно всплывает.
1: No Thanks была в моем списке, заняла 22 место из 22.
0: Да, ну вот. Но,
1: Но в список я ее включил.
0: Игра-контейнер, которая... Э, не могу сказать, что она прям супер-супер, потому что мы много в нее не играли. Но вот то, что мы ее видели, и вот как, знаешь, чуть-чуть слона потрогал и ощутил, что это что-то большое. Так и с этой игрой мы... Вот, я для себя понял, что там вот вариабельность, она вот стремится к бесконечности, поскольку все определяется действиями самих игроков, и это все может быть в каждой партии совершенно по-разному. У меня в списке есть... Достаточно вот, неожиданная позиция Battle Star Galactica. А, когда вот, я думал о том, что условно мы будем сидеть на острове и надо будет во что-то играть, я вспомнил, как в конце нулевых очень хотел, чтобы эту галактику локализовали и выпустили в России. Ну, так как а, космос не продается. И Б, этот сериал у нас мало известен. Это Лицензию был... Надо
1: на руках, да, это не вариант.
0: Да. Сейчас с этим еще печальнее, поскольку уже, по-моему, 4 дополнения выпущено на Западе, а у нас, ну, так а как она нету базы... Ну, не
1: выпускается уже больше.
0: Ну, возможно. Ну, то есть, вот, в общем, игра тоже очень классная. Она вот из тех игр, где есть предатель, одна из. И если бы вот она была на острове, то мы бы ее вот э, на том достойном уровне, как она заслуживает, мы бы ее заиграли, наверное. В обычной жизни этого не получилось. У тебя есть подвальные? У меня еще остаются? Да можно... нет,
1: ну слушай, ну, я же не хочу весь подвал освещать. Mm-hmm. Я хотел несколько таких Понятно. Э, хайлайтов дать. Э, кстати, еще просто вот э, в двух словах, э, тоже недооцененная игра, в России малоизвестная, «Гилд э, У нее есть э, две классических средневековых версии Guildhall и три, по-моему, или четыре коробки э, Guildhall Fantasy. Абсолютно любую берите. Они, по сути, все одинаковые, мало отличаются между собой. Как Лофлетеру, у которого там 10 тысяч вариантов, и там, типа, там все взаимозаменяемые. Это это такая же история. Э, Довольно абстрактная игра э, на сбор сетов. э, Лучше всего на двоих и на троих. На четверых слишком долго. У нее... э, весьма фиговое оформление, и поэтому она на себя, как бы, ну, взгляд не оттягивает абсолютно. Но игровой процесс внутри очень хороший. Ну, вот это, собственно, все. Ну, остальное ты больше сейчас сказать. Давай, собственно, это к топу тогда перейдем. Давай. Р- расскажи. Ну, пол- а, я? Ну, хорошо. Давайте. Итак, значит, э- это единственный, вот, значит, а сейчас будет единственный чит, который, э- ну, я себе позволил. Э- это уникальная ситуация. Десятое место у меня занимают две игры. Я так, э, 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 я так решил, потому что они во многом похожи между собой. Это, э, это билдеры оба и тот и другой, и они оба по франшизам. Это игры э, серии Legendary, мне, в принципе, без разницы, какие. Я, в общем, одну особо от другой не отличаю, мне они, в общем, все одинаково нравятся. В общем, ни одну плохую, как бы, я не, не видел. И это uh, Lord of the Rings uh, deck building game, который выпускал криптозойку. Я играл только в первую коробку, не знаю, что там дальше, как бы у них происходило. Первая прекрасная. Я буду говорить только про нее. А Про Legendary я, не, ну, как бы я поиграл во всякое, там, там и, и, и в Марвел, и в, в Чужие, в Хищников, вроде не играл. Ну вот как будто ну, в Марвел и в Чужие, они как о, о, обе хорошие. Uh, я люблю жанр deck билдеров в принципе, но вот в том варианте, который изначально предложил Доминион, мне он зашел э, меньше, чем тот вариант, который предложил потом Ассеншен То есть, когда есть такой центральный ряд, из которого можно покупать карты, и где появились как бы, ну, некие противники, да, враги, э, которых ты ну, не берешь к себе на службу, чтобы они там строили тебе колоду, а как бы убиваешь, зарабатываешь на этом очки. Вот, мне и Ascension очень нравится, но от Ascension меня реально тошнит. Я переиграл в нее на iPad. Я сыграл в нее столько раз, что у меня просто уже, я не знаю, у меня уже из ушей льется. И у меня никогда не было ее именно в настольном формате. Поэтому я не знаю, как она именно играется. Ну, именно с картами, живыми игроками. Возможно, там есть какой-то downtime или что-то еще. Я играл с компом. Не могу оценить. А вот и Legendary, и Lord of the Rings Duck Building Game прекрасные легкие колодостроительные игры с очень большой вариативностью, которая достигается несколько по-разному. То есть, если в Legendary всегда есть некий сценарий, но там ну, в общем-то, почти все карты, ну, всегда вот за этот сценарий, они почти все будут сыграны, да, то в Lord of the Rings Дэкбилдинг, просто очень толстая колода, которая каждый раз, э, даже наполовину вся они выходят, поэтому тоже получается как бы раз, э, каждый раз как будто у тебя э, немножко по-разному складывается партия. Э, Обе люблю, обе э, каждый раз с удовольствием раскладываю, у у меня дома есть только Lord of the Rings, э, как бы, ну, ну, у многих моих знакомых есть Legendary, и как бы тоже никогда не отказываюсь. От партий уже много лет, наиграл много партий, до сих пор не надоедает. Очень круто. Десятое место, Legendary и Лорд of the Rings, э, deck
0: Вот я тебе хочу сказать, что я тоже раздумывал над Legendary, причем э, я раздумывал именно над версией Marvel, потому что она ну, вот, наиболее вариабельная. Что Чужие и Хищник — это четыре сценария и все. А Legendary Marvel даже в базе, по-моему, f 8, плюс еще там пяток боссов, и вот эта комбинация босс-сценарий, она еще как бы придает вариабельности. Но не включил, потому что все-таки маловато на мой вкус решений, на единицу времени и вот шерушение картами. Очень часто их приходится тасовать, очень многое зависит от того, в каком порядке они выходят из
1: колоды. Хотя, в целом, ну вот в моем подвале это есть. Я согласен с обоими минусами. Да, в любом декбилдинге ты все время только делаешь, что тасуешь карты. И в обоих этих играх очень много случайностей, особенно в World of the Rings там просто, блин, рандом на рандоме. И тем не менее, почему-то люблю. Не знаю, почему-то мне они обе нравятся и каждый раз с удовольствием в них играю. Так, ну что, я
0: тогда свою назову первую игру. Я думаю, что ты будешь в некоторой степени удивлен, потому что это игра Time's Up. Я вообще ни разу не знал, что ты в играл. Играл? Ну давай. То есть это в какой-то степени даже может быть не, не вот прям настольная игра, это обь- игра про объяснение слов, в которую надо играть, немаленькой компании, скажем, да. Игра достаточно известная, там есть карточки с какими-то персонажами, там, условно, Чебурашка, Крокодил, Гена, там, Шапокляк, Николай Басков, Халк и кто-то еще, кто-то еще. И игроки образуют пары и должны вот внутри пары друг другу эти карточки объяснять. Причем объяснение строится очень интересно Оно проходит в три раунда В первом раунде это классическое объяснение Вот объясни мне этого персонажа Друг крокодила Гены Коричневый с большими ушами Оп, чебурашка Во втором раунде Нужно объяснять то же самое Только уже одним словом То есть нельзя сказать друг крокодила Гены Нужно говорить уши, например И товарищ уже кричит тебе Уши значит чебурашка А в третьем раунде говорить нельзя, нужно показывать только. И в третьем раунде ты эти уши начинаешь показывать своими руками, что они огромные. И догадываются, что речь идет о чебурашке, и озвучивают его. Игра хороша именно тем, что игроки в ходе партии, они вынуждены выступать в роли ну, архиваторов, что ли, и изобретать э -э, способы кодирования информации сперва одним словом, а потом жестами. И так как вот все эти три раунда прогоняются одни и те же слова, то ты, объясняя сам и глядя, как те же самые слова объясняют другие игроки, вот вырабатывается единый такой универсальный язык внутри компании. И это очень круто, вот это мне прям нравится. Поэтому Time's Up, она заслуживает быть вот в этом моем списке. Time's
1: Up очень, конечно, одобряю, но э, я бы... Я, во не очень много в нее играл мне она понравилась ну не знаю как бы ну патигейм как патигейм итак мой патигейм наверное ну я так так просматриваю наверное это ну, это единственный патигейм который есть в моем списке Two Rooms and Boom это игра с ролями которая обыгрывает сценарий захвата заложников Как и в «Мафии», всем раздаются карты, и все делятся на две команды тайна, Значит, на команду заложников и на команду террористов. В команде заложников есть президент, это их главная, так сказать, фигура. В команде террористов есть подрывник с бомбой. И после этого игроки, значит, ну, рандомно раскидываются на две комнаты. Смысл этой игры в том, что нужно физически играть в двух разных помещениях, или, по крайней мере, где-нибудь там далеко друг от друга, чтобы не слышать ну, обсуждения друг друга. Обсуждения должны проходить ну, в такой, в изолированной среде. Есть пять раундов игры, и после каждого раунда лидеры каждой комнаты выходят на нейтральную территорию и обменивают некоторое количество заложников, в зависимости от количества игроков и номера раунда. Соответственно, после каждого раунда состав людей в комнатах немножко меняется. У всех там есть какие-то специальные способности, там всякие, там всякие обилки, то есть все 5 и 10. Все, чего можете от мафии ожидать, все в этой игре есть. И, в общем, в конце пятого раунда тот, кому досталась карточка ⁇ Террорист с бомбой ⁇ он, в общем, ее вскрывает, и в этой комнате все мертвы. Если среди этих людей оказался президент, да, среди убитых то тогда выиграли террористы. Их цель — убить президента. Все остальные не важны. А если президента в этой комнате не оказалось, то, значит, выиграли э, ну, мирные жители, да, потому что их цель — спасти президента. Вот, в общем-то, и вся игра. А дальше начинаются нюансы, которые построены на огромном разнообразии ролей, которые есть в этой игре. Э, У этой игры есть... э, Вполне официальный print-and-play, если вы его скачаете, вы увидите в справочнике э, что-то около 90 разных ролей. Да, там они там э, в, ну, сгруппированы, то есть там, например, есть отдельная группировка, типа там голливудские монстры, ну, т- 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 такие тематические вещи. Есть какие-то глупые роли, типа там то, что вы там, не знаю, там всегда даже... Э- э- только врать или, типа, там, только говорить правду. Вы можете... Э, вы можете обмениваться с игроками кусочками информации о своей роли. Например, там сказать, там, типа, там, там, типа, чувак, там, типа, я... Там, типа, из синей команды. И даже можете там, показать ему, там, часть своей карты, чтобы он увидел, что э, вы из синей команды. Но есть карты, которые, как бы, ну, имея, э, как бы, ну, синий фон, на самом деле являются картами красной команды. Типа, карт шпионов такие. И вот на этом огромном, просто, блин, бесконечном разнообразии ролей строится эта игра. Мы всегда играем по одному и тому же процессу с новыми людьми. Первую партию мы играем вообще без специальных ролей, только, значит, террорист и президент. И играем короткую партию в три раунда, просто чтобы они поняли, что, в принципе, происходит в этой игре. И дальше я начинаю по одной, по две, по три роли за раз добавлять в эту колоду персонажей. И в итоге получается так, что у каждого игрока есть, ну, хоть какая-то, но особая возможность, и ему не так скучно играть, как в «Мафии». Я вообще обожаю эту игру э, за степень вовлеченности каждого игрока. Каждую э, каждую секунду ты всегда вовлечен в процесс, потому что когда у вас идет э, время на обсуждение ну, между этими раундами, то у вас идет там очень живое какое-то общение вы значит, там, заключаете союзы, показываете там тайны друг от друга, отходите там типа в сторонку, чтобы там друг на друга, значит, посмотреть там типа тайком на, на карточки, там вы кого-то уговариваете, там вы кого-то в чем-то убеждаете, значит, потом э, время на обсуждение заканчивается, и вы следите за тем, кого же в итоге выберут лидеры, потому что лидер обменивает заложников э, по своему единоличному решению. И кто бы ему что ни говорил, он имеет право принять совершенно другое решение. И вы ждете, и вы в напряжении, потому что вы знаете какую-то часть картины, и вы думаете, что вы-то как бы. Только вы знаете всю правду. И, значит, потом нужно переходить в другую комнату рано или поздно. И там совершенно другая ситуация, вы начинаете вникать, что у них происходит. И э, все роли в этой игре они очень какие-то, ну, что ли, ну, не абстрактные. Э, если уж, ну то есть, если уж бомбист, да, то, ну, то есть всем ясно там, что он делает. И это тоже добавляет какого-то антуража в игру. Плюс, ну, это не средневековье там, это там не мафия даже, которая, ну, все-таки отсылает нас к каким-то там 40-м годам и сухому закону в Америке. Ну, ну, по крайней мере, для меня, да. То есть я не могу представить себе мафию в современном антураже. Здесь это именно какая-то современная, злободневная какая-то тема с захватом заложников, и какие-то ситуации из фильма все время получаются. Очень крутая игра, я ее, не знаю, просто обожаю, играл в нее, не знаю, миллион раз, и буду, наверное, еще миллион раз играть. Вот я чуть-чуть добавлю,
0: я играл в нее мало, но вот то, что мне запомнилось, вот о чем ты и говорил, характерная особенность вот этой Турумс Эндебум, то, что у каждого игрока есть ярко выраженная мотивация, вот то, что диктует ему роль. Когда в «Мафии» ты сидишь, и тебе, по большому счету, по барабану, особенно вот, ну, Главный не, минус майф. Не будем говорить, да. Большое да, количество мирных жителей, да, которые и просто, просто сидят и просто принимают решение, вот не исходя ни из чего, а потому что так кажется. Там можно говорить, что там пошуршал, кто-то слева или что-то там вот раздалось, но. Эти решения, они логически ничем не подкреплены ну, и не Считается, что они
1: типа мотивированы психологическими наблюдениями И вот те, кто много играют в мафию, они говорят Вы ничего не понимаете, это очень тонкая психологическая игра Ну вот, к счастью, to Room Send the Boom Не
0: предъявляют к игрокам вот таких повышенных требований Там не нужно быть вот большого ума, чтобы что-то там очень тонко психологически понимать Даже если ты не психолог, ты
1: можешь успешно играть вот с самого начала И тебе будет интересно Да, и еще одно достоинство турумса эндбум перед мафией. Партия фиксирована по времени. Если вы играете по полным правилам, это 20 минут. По коротким правилам это, по-моему, типа 6 минут. Так, я что ли дальше? Да, я
0: У меня еще один. Почти пати-гейм. Это кодовые имена.
1: хороший выбор. Я думал о нем.
0: Я ее выбрал вот исходя из своей статистики, потому что общее количество партий в кодовые имена перевалило за сотню, а если приплюсовывать дуэты и всякие другие версии, то, наверное, это за две сотни и не надоедает. Мы играем, играем и играем, хотя вот... Возвращаясь к декбилдерам, у меня была бы и обратная ситуация, вот звездной империи Стар-Рилм, с которой мы просто упарывались, когда в 2015 году она вышла в России, вот я от нее вообще ничего не ждал, а потом за год мы сыгрались там 125 раз в нее, во всякие варианты, в дуэли, команда на команду, там игроки против босса, в охотника, когда ты стреляешь ни в кого но суть в том, что в «Звездной империи» вот я поиграл и перегорел. Все. Как отрезало. Там все равно, вот, сколько бы ни выходило дополнение, одно и то же. В кодовые имена, даже базовым набором, вот теми словами, которые там есть, и тем количеством вот, схем матриц для ведущих, которые там есть, бешеная просто реиграбельность. Очень интересная игра. Она доступна для любого практически вот, ну, вменяемого числа игроков. Поэтому она заслуживает места в топе, да, и, согласен, и она выбор. хоть
1: и пати-гейм, в ней надо думать. Да, да, прекрасный выбор, я согласен. Я не думал, э, не включил только по той причине, что я в нее довольно мало играл для этого списка, я не могу сказать, что э, как бы она у меня вот, вот эту длинную дистанцию просто не пробежала еще как ну физически, то есть она просто не так давно в моей жизни появилась. Что, едем дальше? Да. Кстати, какая любимая твоя версия этих самых кодовых имен? самая обычная просто классика да. А декодер?
0: ну это декодер хорошая игра но она тяжелее чем кодовые имена для восприятия а когда мы говорим что мы поедем на остров вот я же так вот думал ну, да? да в декодере еще физически у тебя заканчивается блокноты потом в него играть будет тяжелее
1: ну да согласен согласен в этом есть смысл итак мой номер восемь одна из э, самых удивительных игр для меня лично в этом топе. То есть, когда я составил шорт-лист из 22 позиций, я был уверен, что вот после этой моей э, строгой математичной жеребьевки она в топ-10 не попадет. Но она попала. Попала на восьмое место. И в принципе, э, когда я я просматриваю те игры, которые в список не попали, да, эта игра достойна этого места. Зомби Plague. Вот это да! (связь) Да, серьезно, я обожаю эту игру. Я играл в нее э, в разные версии правил. Версию 1.1, там версию 4.1, которую ты придумал. Потом версию 4.4, которая была просто э, как бы на тобой отшлифована. Вот э -э 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 это единственная версия, которая мне не понравилась. И вообще я больше тяготею классическим правилам. Она мне нравится, скорее всего, из-за того, что я очень люблю тему зомби. И на мой вкус... Это единственная хорошая настольная игра про зомби. Зомбицит, да, круто выглядит, механика отстой. Перекрестки, отличная механика, обожают. Как она? Dead of Inter, да? да? Классная игра, мы в нее играли несколько партий, мне все партии запомнились, все понравились, она не про зомби, она про все что угодно, но не про зомби. Что там еще? Last Night on Earth. Не нравится механика, слишком какой-то амери слишком много рандома, слишком много случайностей, слишком непредсказуемая партия. Но мне нравится в ней оформление и как бы идея. Мне не нравится в ней баланс. И что там еще мы играли про зомби? Ну, Mall of Horror и City of Horror — это тоже не про зомби, это переговорные игры просто в антураже вот этого. А я хочу игру про зомби, где ты играешь за человека, окруженного медленными, это важно для меня, медленными живыми мертвецами, без специальных способностей. Они тупые, они идут и давят тебя числом, и тебе страшно от того, что они никогда не кончаются, и от того, как тяжело их убить. И что бы ты ни делал, они, скорее всего, тебя все равно зажмут в угол и сожрут. И на мой вкус, зомби плэк при своих очень простых правилах, особенно в классической версии, Вот это самое ощущение из классических зомби-ужастиков Джона Ромера, она передает это чувство лучше всего. В ней есть какое-то развитие партии, когда сначала ты, э, ну, ну, беззащитен и безоружен, и вынужден как-то там пытаться себя защитить. Потом ты находишь хоть какое-то оружие, ты, знаешь, немножко смелее в своих передвижениях, потому что у тебя вроде как ты уже можешь дать какой-то отпор. Но все равно ты, ты все равно уязвим на любом, как бы, уровне твоего эквипмента, а там прокачка только через вещи, ты всегда уязвим для зомби, и они всегда зажмут тебя числом, если ты примешь неверное решение. Там тоже есть рандом на кубиках. Там тоже есть рандом на карточках. Там в в твоей версии правил есть рандом как бы, ну, от ведущего, скажем так, да, потому что ну, в в классике ведущего нет. В 4.1 есть игрок-зомби. У него тоже могут, ну, там могут быть какие-то свои там, да, абсолютно какие-то причины. Но в любом случае, вот когда я представляю себе игру про зомби, я хочу, чтобы она была вот ну, именно с таким ощущением, где одни и те же водные данные, как почти во всех фильмах о зомби, как вводные ну, данные, одни и те же, некое ограниченное пространство и непонятно откуда прущие вот эти вот толпы бесконечных мертвецов. Тут то же самое несколько искусственно ограниченное, конечно, вот это вот игровое поле. Непонятно, почему нельзя там там куда-то уйти, как бы нет никаких объяснений, но это все-таки настольная игра. И вот эти бесконечные э, зомби и твои герои, и ваши только решения. Я очень люблю эту игру. Я играю в нее не часто, может быть, раз или два в год, но, тем не менее, она мне не надоедает за эти разы, и недавно... Значит, когда я разбирал ну, свои коробки с играми, значит, я снова нашел свою версию и понял, что давненько я в нее не играл и надо бы поиграть. Слушай, ну ты прям у меня разбередил воспоминания вот
0: году, наверное, в 2005-м, когда вот только появилась Зомба Плейшем, и ну, действительно в нее очень много. Ну, хотя, может быть, не так много. Может быть, мы наиграли партии, там, 20, условно, или 30. Ну, мы... для нее
1: вариант правил А Мы новый, играли, да. Говоришь.
0: Но это действительно игра, для которой я придумывал правила, для которой я придумывал карточки. И, как казалось, с, каждым, э, с каждой новой версией она становилась все интереснее, интереснее, интереснее. Но если честно, конечно, последние версии, они, может быть, не так уже хорошо были протестированы, потому что мы у них... Не так много уже играли, но вот то, о чем говорит Миша, это действительно абсолютная правда. Из всех игр, которые вот у нас доступны про зомби, именно «Зомби Плэжа» лучше всего передает вот эту атмосферу классических зомби-ужастиков и типичные ситуации, которые происходят с персонажами. Тебя могут зажать на кухне эти зомби, ты можешь пытаться спрятаться от них в гараже, ты можешь носиться с бензопилой и распиливать их направо и налево. И завершается она тоже эпично, когда ты нашел ключи от машины, она все не заводится и уже со всех сторон обступают. И вот она так джих-джик-джиг. И двигатель заурчал, и ты уехал. А в это время может кто-то из дома пробираться, он крикнет: Ребята, не ждите меня, я их задержу и пожертвует собой но все остальные спасут. Наоборот, сказать. Да Куда вы без меня сволочи такие
1: все пошел ты. Вот,
0: в общем, игра очень классная. Вот э,
1: зачет. А, я, ты знаешь, вот сейчас мне пришла в голову такая мысль, что вот на этой игре очень, э, как мне кажется, видна одна такая тенденция. Это то, что происходит э, с настольными играми в последние лет 10. Они как будто бы, м- как бы сказать, их масштаб, вернее даже не масштаб, их детализация как будто бы, э, как, ну, грубеет. Вот э, взять, например, Дум или о э, первой редакции, где у тебя были четко прописаны правила движения. Монстры могли появляться только в тех местах. Они занимали там вот такое количество клеток, и если он не пролезал, то он не пролезал. И прочие вот эти все ограничения. Потом «Десент» второй редакции. Раз, где монстры стали все сдуваться и надуваться в новых местах, если он, типа, не пролезает... Ну, то есть даже дракон... Да, да, да. Типа даже дракон может пролезть там в какую-то маленькую щелочку. Потом... В, ну... Мне сейчас как-то ну, тяжело другие примеры Ну Например, Last Night on Earth, где зомби ходят сквозь стены, просто. Там это объяснено тем, что. Ну да, 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 там типа очень маленькие эти домики, типа в четыре клетки, и типа нет, э, ну, как бы нет. нет места на поле, чтобы показать окна, через которые проламываются э, зомби. Ну, потому что то же самое, в принципе, происходит и в зомби-плэк, да, что, э, что зомби более менее спокойно ходят сквозь окна. Но там масштаб крупнее. То есть, если в Last Night весь дом занимает 4 клетки, то в Zombie Plague стол занимает Да, есть. Zombie Plague это
0: единственная
1: игра, наверное, в которой можно убегать от зомби вокруг стола. Да, да, да. И, и это очень весело, поверьте. Обязательно попробуйте эту игру, тем более, что она бесплатная. Есть куча вариантов дизайна, и английских, и русских. Найдите себе какой-то вариант, попробуйте ее просто. Да. Дайте этой игре шанс, она очень веселая. Так, ну, мой
0: следующий номер... Это игра Hive. Игра Hive попала заслуженно, на мой взгляд, более чем в этот топ, потому что это такие... ну, настольные шахматы неправильно говорить, да, но эта игра похожая на шахматы, потому что там есть два игрока, черные и белые фигурки. Там есть очень много комбинаций. Я в нее очень много играл с очень разными людьми, и всегда это было интересно. И даже вот имея за плечами там... Близко к сотне, наверное, партий. Не очень часто мы из нее сейчас садимся, но она все равно у меня на полочке лежит. И при случае я ее с удовольствием готов достать и погрузиться вот в эту партию. Хайф абстрактная игра. Ты ходишь там разными жуками и кузнечками и выстраиваешь из них какие-то цепочки и комбинации, и когда ты ее закончил, у тебя не остается там особо каких-то впечатлений. Ты не помнишь, что ты убегал от зомби вокруг стола, вот там, или пытался его чем-то отпихнуть в окно. Ты просто двигал там какие-то фишечки, но вот это движение, оно интересное, оно увлекает. Ну, но...
1: как... Я не так сильно впечатлен хайвом, я не так люблю сильно абстракты, как ты, мне кажется, ты к ним больше тяготеешь. Мне из всех абстрактов нравится, ну, может быть, пэтчворк, и, наверное, и все, мне кажется, у меня в коллекции больше ни одного абстракта нет, кроме пэтчворка. Но игра, в принципе, хорошая. Она не среди моих любимых, я в нее играл, немало, и там, с бонусными жучками, и на компе, и против живых людей, и против разного уровня живых людей. Мне она как бы нравится, но... Ок. Выбор хороший, но э, именно для любителей классических, безрандомных, а там нет рандома вообще, Это в этом смысле, да, это шахматы, э, вот таких строгих, черно-белых, классических, безрандомных настольных игр. Да, это круто. Это, прям, современная классика, я считаю. Ой, ой. Так, мой номер Э -э 7 евроигра легкого уровня, которую я предпочитаю всем остальным евроигры легкого уровня, коих, ну много хороших на самом деле. Я из этого большого многообразия почему-то, я на самом деле сам не знаю почему, я выбрал Lords of Waterdeep. Совершенно неважно с, с дополнением или без. Мы играем то так, то сяк. Честно говоря, без дополнения я играл даже чаще. Она ничем не хуже без дополнения, чем с дополнением. Ну, типа, это просто какой-то еще один вариант сыграть в эту игру. Очень простая игра. Дело происходит, значит, во вселенной Dungeons and Dragons, про которую я не знаю ни черта. Мне все эти картинки, все эти имена не говорят ни о чем. Хотя я думаю, что, ну, погруженные в тему люди найдут много каких-то знакомых персонажей, много каких-то аллюзий, отсылок, и что, а, вот этот, вот этот текст написан, это, понимаешь, не просто так. Это помнишь там в лур... в этом самом, значит, в рулбуке? У меня этого нет. Это... Для меня это просто евроигра на набор кубиков. Смысл в том, что вы типа там рекрутеры, и вы нанимаете приключенцев для того, чтобы выполнять квесты. Это Miple Placement классический. В свой ход ты ставишь Miple на поле и берешь какие-то кубики себе. Как только у тебя, значит, накапливается сколько-нибудь кубиков, ты идешь в таверну, и эти кубики там сдаешь и обмениваешь на карту квеста, нужно. И, значит, ты получаешь очки, новые кубики и иногда какие-нибудь, ну там, ну там... Типа специальные возможности И плюс там Два-три раза за игру каждый игрок, наверное, сможет Выделить бюджет На то, чтобы построить здание какое-то Здание это просто еще одно место Куда можно ставить миплов Когда описываешь Ничего такого как бы не происходит Но игровой процесс настолько элегантный, настолько хорошо отточенный, все коэффициенты подобраны, игра никогда не зависает. Идет очень бодро, всем всегда понятно, кто лидирует, кто отстает, что нужно сделать, чтобы кого-то догнать, что нужно сделать, чтобы кому-то помешать, где где какие приоритеты у всех игроков. Это почему-то всем с первой партии, всем новичкам становится все понятно, несмотря на то, что игра на английском. Если мне не изменяет память, там... А, а, да, и и есть еще возможность пакостить другим игрокам через одноразовые карты интриг. Это это единственная вещь, которая требует перевода, потому что только они держатся в закрытую, все остальное лежит в открытую, можно там, типа, в любое время подсказать, что что означает. И... Все в нее втягиваются прям моментально, садятся, ты объясняешь это сюда, это сюда, это сюда, все, поехали. Плюс она очень хорошо сделана в том смысле, что в начале игры у тебя мало возможностей, потому что поле пустое, здание э, не построено. И и и в начале игры у тебя меньше э, вот этих вот ну, миплов, которые ты можешь расставлять. В ходе игры изданий становится больше, и у тебя тоже становится больше. И поэтому, таким, э, скажем так, ну, естественным образом, да, игра приобретает э, большую вариативность, но игроки уже въехали в суть, они уже ухватили основы и могут идти дальше. И поэтому к концу партии все на самом деле уже совершенно в курсе, и все понимают, что да, вот надо было не этот квест выполнять, а вот то-то нужно было там, там нужно было. Типа там тебя валить, там типа, тебе мешать, а там на себя налегать. Э, то есть вопросов никогда ни у кого не возникает. Я это очень в играх ценю, потому что часто игры бывают замороченные, особенно евро. Это супер стримлайн игра, она вот А, Б, В, Г. Все, все понятно, поехали. Э, сделано классно, э, все там какие такие яркие, хорошие цвета, прикольные картинки, качественно все выполнено, большое красивое поле с картой города, на которую тоже там интересно смотреть. Э, в общем, это прям вот мой выбор из легких евроигр. Мой номер 7.
0: А вот моя следующая игра. Это игра, про которую, вот, когда я думал, максимальное разнообразие. Вот это была она. Причем она максимальное разнообразие даже может быть еще и на единицу компонентов. Это игра Race for the Galaxy. Известная у нас как борьба за галактику. С этой игрой у меня такая длинная... Тяжелая история, когда она только вышла, она мне очень не понравилась, она долгое время мне не нравилась, хотя я знал, что ее хвалят там и расписывают во всяких красках, но вот не заходила. Потом зашло, я понял, что это действительно очень классно, очень интересно, вот это вот построй из карт Космическую Империю с самыми разнообразными возможностями, и это единственная, наверное, игра, про которую я знаю, вот люди пишут, что там до 50-й партии, вот все думают, вот так после 100 партии открываются еще такие стратегии и после 200-й, и после 300-й, и после 500-й. Вот если не это бешеный запас реиграбельности,
1: то что тогда? Вот так вот. Ну да, Rise for the Galaxy прекрасная игра, я тоже думал над тем, чтобы включить ее в свой список. Но она, опять же, то есть, я отдаю ей должное, но она не из моих. Это прекрасная игра, я всем сказал, что это прекрасная игра. Это как раз вот та игра, которая у меня оценена не то на 9, не то на 8 на Board Game Geek. Но я в нее играю не часто. Ну, ну типа, ну там, да, бывает и, ну, что называется, не без удовольствия. Но я от нее как-то устаю, что ли. То есть я когда в нее играю, я получаю фан, но он какой-то очень, очень какой ну, как, каким-то тяжелым трудом мне достается в этой игре. Почему-то вот у меня как-то с ней какая-то страсть не
0: складывается. А я вот ее записал себе в список именно с той мыслью, что если вот попасть на необитаемый остров, Вот даже если у тебя будет одна, это вот Race for the Galaxy, то тебе она не надоест, потому что пусть ты там будешь играть в нее с перерывами. Мы тоже ведь, ну, не вот ее прям раскладываем, но она всегда по-разному. Она всегда интересна, новые задачки, новые возможности. Вот она
1: такая. Вот я сейчас, наверное, подумал, вот ты сказал слово «задачки», и вот у меня так щелкнуло в голове, что да, для меня это игра, в которой слишком много задачек. Не задач, а именно задачек, как и вот из учебника по арифметике, вот такой задачник порвали на страничке, и тебе такая... Каждый ход тебе новый билет ЕГ, короче, выдают, и ты должен, короче, его решать. Поэтому это, это иногда бывает интересно. Это как ну, Мне хочется прям поломать голову, и прям, вот прям чтобы подумать, и чтобы движок работал, и мозги скрипели. Но чаще я все-таки играю в другие игры. Поэтому в моем списке ее нет, но в твоем списке я вполне ее одобряю. Так, номер шесть. Тоже игра которая непонятно почему заслуживает мою любовь. Наверное, наверное, потому, что механики в этой игре каким-то странным образом очень гармонируют с моим представлением о том, как это должно быть реализовано в настольной игре. Мне кажутся механики, которые в эту игру заложены, очень-очень подходящими. И я до сих пор удивляюсь, что э, ну, что некоторые моменты этой игры до сих пор нигде не клонированы. Эта игра — кандомир. Вот это да Я очень люблю эту игру Я купил ее в год выхода, когда ее в России издала звезда Вот эту вот ту самую э, дурацкую коробку из-под пиццы С отвратительного качества компонента Из-под обуви Да, да, да. нет э, Из-под пиццы аж такая, такая плоская, квадратная И, и, и открывается также, только глянцевая В ней отвратительного качества компонент, Ну, ну то есть поле нормально Отпечатано на планшетке Нормально, все остальное это просто Ну, это у- у- ужасно в этих в базовой комплектации ее невозможно использовать, потому что домики, которыми заменили еврокубы, не умещаются на поле, им тесно, они гораздо больше, чем ну те клеточки, где они должны стоять. Эта игра побудила меня, значит, слепить из из глины, значит, себе этим ну нормального размера кубики на замену я пользуюсь ими, а домики у меня лежат в кору. Я сначала пробовал их обрезать ножом, там как-то, чтобы они начали умещаться. Это, это как бы все равно не помогает. Я слепил из теста себе или там уже не помню из теста или из глины. Я слепил себе вот эти кубики, чтобы их ставить э, как бы на поле. Э, в игре вы играете за крестьянина из Warcraft 2. Вы ходите рубить лес, вы ходите на охоту. И э, как бы. Вы, короче, тащите в деревню ресурсы, а из этих ресурсов вы потом делаете одну из трех вещей. Я не понимаю, почему должно быть так, но почему-то так. Это значит, э, А. Шкура, натянутая на подрамник, Б. Сундук. И В. Меч. Это самый странный набор предметов из тех, которые можно себе представить для крапа. (сؤال) Это, в принципе, игра про крафт. Ты ходишь, майнишь, в лес, значит, ты майнишь бревна, в город ты майнишь, значит, эти самые камни, и в степь ты майнишь шкуры, короче, животных. И, и, И из этого, короче, лута ты крафтишь эти три вещи. Других вещей крафтить нельзя. Только эти три вещи. И плюс иногда ты еще охотишься на животных, убегаешь от медведей, там... Там кусают ядовитые змеи, и там на тебя падают деревья, и там тебе ломают руки, видимо, я не знаю, что происходит, но э, при попытке, при неудачной попытке срубить дерево, ты теряешь жизнь почему-то в этой игре, это это все очень странно выглядит, э, но в этой игре совершенно потрясающий механизм путешествия по глобальной карте. Когда ты идешь, ты открываешь такую карточку специальную. Она ориентируется по направлению твоего движения, условно говоря, и показывает тебе, что находится на всех соседних клетках. И уже знаешь, что там находится, ты ты решаешь, куда тебе идти. А поскольку каждый шаг не в ту сторону — это большая потеря времени в этой игре, то это все очень неприятно. Плюс там бывают змеи, волки и прочие медведи, которых... ну, их приходится убивать, а это всегда риск. А... И- 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 и... Если убив волка, ты хотя бы там шкуру получаешь, то убив змею, ты вообще ничего не получаешь. Но иногда тебе нужно убить з- змею. А плюс можно находить грибы иногда. Юра, угорай сейчас надо мной, не знаю. Я очень люблю эту игру. Это фэнтези без магии. Это фэнтези про тяжелый человеческий труд. какой то фэнтези? Это средневековье. Это фэнтези. Это фэнтези. Там есть магические напитки. Алло, ты ходишь к бригите, носишь травы, которые ты собираешь, короче, в поле, а она варит себе магические напитки. Что это, если это не фэнтези? Но это фэнтези не там, где подземелье и драконы, а это фэнтези там, где только алхимия, условно говоря. Это бабушка это в говорит? деревне, которая варит травки, просто по ромашку
0: тебе заваривает. Какой тебе фэнтези? Ну, это тоже
1: круто все равно. Но, ну, блин, я не знаю. Это... вот эм, э... Кто бы что ни говорил, когда э, была новость о том, что э, по колонизаторам будут снимать фильм, я очень серьезно это понял. Я считаю, что в колонизаторах нормально прописанная вселенная. По крайней мере, достаточно для того, чтобы снять нормальный годный приключенческий э, семейный фильм. Там есть свои персонажи, и они кочуют из игры в игру. То есть тут вы встретитесь там, встретитесь, там Кандамиром и Бригитой, с которыми там э, потом вы тоже будете встречаться на карточках других э, этих играх серии «Колонизаторы», вы на том же острове, э, ну, то есть... Там есть первый город. Да, 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 то есть э, вы занимаетесь тем, как бы, ну, вот, э, что вы не видите, играя в «Колонизаторов». То есть вот э, то, что, ну, в «Колонизаторах» выглядит, как, типа, там, вы сбросили три, там, карты дерева и, там, две карты кирпича и построили, там, не знаю это э, поселение, вот тут это выглядит, как это на самом деле все делается. Они ходят там, все это рубят, тащут домой, там пилят, варят, это все тяжело, это все тебя ломает, ну потому что, в принципе, там опасностей каких-то таких мало, но ты ты все время теряешь жизнь, и ты ты, ты понимаешь, что все эти вещи достаются людям тяжелейшим трудом. И, 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 наверное, именно поэтому мне эта игра нравится. Она дает некое уникальное ощущение приключения э, какого-то, ну, не героя такого там какого-то избранного там драконорожденного Давакина, а просто э, трудовой подвиг человека, какого-то отдельного конкретного человека. Ты занимаешься в этой игре тяжелым трудом сам один, ты не расставляешь рабочих, ты идешь своими ногами за этим бревном и несешь его потом туда на своих плечах. Я не знаю такой другой игры. Она может быть не очень хороша, но мне нравится ощущение какой-то, ну, какой-то живости этого мира, как ни странно. Вот э, в то, что там происходит, очень легко поверить. Игра живет по тем законам, по которым, ну, вот этот мирок, ну, он, наверное, как-то примерно так он и должен жить. И людей в этом, э, значит, городе волнуют те вещи, которые должны их волновать. То есть там, где взять скот, э, там, э, что... далеко в лес опасно ходить, потому что там, не знаю, медведи. Там о том, что в горах можно упасть и сломать ногу. Ну, это это какие-то простые всем понятные вещи. Это то, что Клаус Тойбер сделал за 12 лет до Kingdom Come Deliverance, которая вышла в 18-м. И такие все, ух ты, оказывается типа играть в настоящую жизнь, типа типа очень интересно. Да, очень интересно. Если у игры есть хорошая механика и хороший ну, плавный игровой процесс. Плюс Плюс, опять же, эта игра нравилась всем, в кого я сажал в нее играть. Тоже потому, что правил не очень много, они интуитивно понятны. И как бы, ну, игра не наказывает тебя сверхмеры. меры вот, за, за твои ошибки. Поэтому я каждый раз получаю удовольствие, когда в нее играю. И Я даже думал купить себе зарубежную версию вместо этой убогой версии от «Звезды». Но там есть карточки с текстом, и вот из-за этого не покупаю. Слушай, мне вот сложно прокомментировать,
0: потому что «Кандамир» я тоже купил, когда он только вышел, это был период, когда выходила там условно одна игра в полгода или в квартал новая. И
1: если ты ее не купишь, то в следующий год никаких игр не выйдет. Да, вот поэтому,
0: ну и все было интересно, и вот хватал хватало за все, до чего мог дотянуться, но не знаю, по какой-то причине мне кандомир не зашел, он у меня тоже есть, но мы в него играли очень мало, и я помню, что это действительно, вот когда ты начал говорить, э, что это жизнь и быт отдельно взятого крестьянина, я понял, что, наверное, есть схожие элементы, я вот для себя это на мерчанты-мародеры проецирую, вот там, где как бы симулятор вот пиратского мира, а там вот симулятор мира-деревни, наверное, прослеживаются параллели, но Вот. вот я очень плохо помню, что такой был Кандамир, но ну вот какие-то отголоски, что мне показалось что, э, очень многое там зависит вот от случайности, то есть вот выпали тебе не выпали эти карточки с путями, укусила тебя, не укусила змея, и игроки вот ну как бы не между собой соревнуются, а вот ну условно с колодой там кому что лучше выпадет. Поэтому вот у меня от нее такие ощущения остались.
1: Не, я не спорю абсолютно, она. Она во многом случайная, но, как ты уже понял по другим играм из моего списка, меня это не особо смущает. Так, ну и моя пятая позиция
0: — это пандемия. Причем вот ты говорил, что у тебя есть некий чит, да, у тебя...
1: Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Почему пятая? У должна быть шестая позиция. Разве нет? Я про шестую рассказываю.
0: Вот у меня таймзап кодовые имена, Хай Race for the Galaxy и пандемия. О, хорошо. И...
1: Хорошо, хорошо. Ты просто
0: с конца, а я сначала.
1: Видимо, нет.
0: Вот. В общем, у тебя был чит на десятом месте сразу две игры. Mm-hmm. Вот э, говоря о пандемии, их же очень много версий. Да? И вот э, самая лучшая такая, вот и самая яркая, это пандемия наследия, в которую мы играем. Но для меня это вот как прыжок со скалы, да? Вот ты прошел пандемию наследию. это значит, что ты прошел пандемию наследия. А если играть вот постоянно снова и снова, то нужна обычная пандемия. Но чит мой заключается в том, что она должна быть не обычной, а с дополнением on the Brink, Потому что именно это дополнение, это вот в коробку с игрой насыпали бешеный запас опять реиграбельности. Вирулентные штаммы, пятая болезнь, пятый игрок-террорист. Вот новые там роли и новые события, оно вроде вот всего по чуть-чуть, но в игре это замешивается просто превосходно, партии становятся настолько не похожи одна на другую, что вот опять же, уже есть пандемия наследия, уже есть много разных других пандемий, но вот именно та самая первая, но именно с первым дополнением. Ее можно играть одному, можно играть вдвоем, можно играть троем, можно играть четвером, можно играть в пятером, причем Пятером можно играть по-разному, можно все вот против болезни, а можно один за террориста. Можно варьировать уровень сложности количеством карт эпидемий, можно... Вирулентными штамами варьировать Вот как себя будут вести эти болезни Можно добавлять пятую болезнь Можно не добавлять пятую болезнь За счет разных комбинаций ролей В каждой партии Даже за счет того, в каком порядке люди Исполняющие эти роли сидят за столом Это все влияет на игровой процесс На то, как себя будут вести игроки Какие они решения должны принимать Как они будут думать, анализировать ситуацию с болезнями на поле Поэтому вот Пандемия очень хорошая игра, она вышла в восьмом году. Вот тогда же, чуть ли не следом за зомби-плэжа, я ее там слепил еще из материалов прототипа и играл в нее. Потом я играл в русскую версию, я играл в английскую версию, я играл в переизданную русскую версию, я играл в наследие, я играл в разные там другие, в эту, в Иберию там еще в какую-то.
1: Вот она проверку временем точно прошла. Абсолютно согласен, превосходная игра, ну, мне просто нечего добавить, ты прям сказал, все как есть, все, все как надо, все должны иметь свои коллекции, классическую пандемию с первым. А, ну, ну, ну нужно еще добавить, что вот,
0: по-моему, это в первое, да, вот и в моем, и в твоем списке, в принципе, командная игра, и это тоже такой особенный опыт, А-а-а... Примени... Применительно, вот даже когда ты нового человека сад... садишь за настольные игры, и вот этот эффект, Соди. что... Содишь, да, что нужно не друг против друга играть, а всем вместе вот, делать какое-то доброе дело, а противник это сама... само поле вот это. Да? Вот это
1: тоже такой интересный нюанс. Да, 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 согласен. В моем списке есть тоже одна кооперативочка. Чуть дальше. Итак, мой номер пять
0: переходим... Сейчас, погоди секунду, вот ты сейчас назвал пять игр уже? Это сейчас будет шестая. Я и назову. я назвал пять игр. Давай я все-таки предлагаю, у нас выпуск уже вот на час-десять минут, мы его сделаем двухсерийным, и первую серию на этом закончим, а следующий эпизод мы еще про пять игр своих расскажем. То есть типа сливочки мы оставим на потом? Да, Но да. Хорошо. И так тем скажем, более будет, происходит. ну, и слушателям нашим будет интересно. Поэтому вот э, на этом у нас мы будем завершать сегодняшний выпуск. Надеемся, что вот этим эпизодом мы частично ответ на вопрос, что такое хорошие игры, ответили, и прослушав, вот мы суммарно все-таки десяток-то назвали, да, если с подвалом, то немножечко и с горкой получилось, вот хоть одну
1: хорошую игру каждый слушатель для себя откопает у нас. Ну, я надеюсь, что мы... э... Два этих выпуска довольно-таки рядышком с тобой, наверное, выпустим. Ну и все. Поэтому скоро услышимся. Играйте в хорошее, не играйте в плохое. До новых встреч.